0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si tienes el móvil lleno de notificaciones en forma de globitos rojos que reclaman tu atención y te recuerdan continuamente lo desastre que eres por no haber devuelto la llamada a tu madre, no haber abierto esos 74 correos o no haber actualizado el sistema operativo desde hace un año. El capítulo de hoy va a tratar enteramente sobre el tema de las distracciones y si crees que tu teléfono es tu mayor fuente de distracción, entonces sigue escuchando. No sé tú, pero yo me distraigo y mucho. ¿Te ha pasado eso de coger el teléfono para hacer una cosa y darte cuenta a los 20 minutos que no has hecho eso que querías hacer en primer lugar? Me apuesto lo que quieras a que sí y me apuesto lo que quieras a que te va a volver a pasar. La ironía de la vida moderna es sentarse a prepararse un podcast sobre distracciones y ser víctima de las distracciones, escoger tu iPad con la intención de leer un libro que tienes ahí sobre adicciones tecnológicas y ver esos globitos en la aplicación de Gmail y decidir entrar a leer esos cuatro emails, dejarte persuadir por la promoción de uno de ellos y entrar a la web a fantasear con el producto. Leerte todas las prestaciones de ese producto y compararlo con otro que ya habías fichado antes y luego acordarte de tu podcast. Abrir el libro, esta vez sí que sí, leer un poco, pensar que los autores son muy graciosos, preguntarte qué estarán tuiteando esos autores. Abrir Twitter, leer los tweets que salen destacados en tu feed, pensar, mira qué gracioso esto, mira qué divertido lo otro. Y que pasen 20 minutos hasta que te vuelves a acordar de tu podcast. A ver, esto no me ha pasado hoy. Esto me pasó hace unos meses porque esas notificaciones rojas del mail me las acabé quitando. Ahora me distraigo menos, aunque, si te soy sincera, no mucho menos, porque el modo predeterminado de nuestro cerebro es la distracción. Los seres humanos son distraíbles por naturaleza, condición que fue esencial para nuestra supervivencia, ya que si no eras capaz de reaccionar a estímulos externos que pudieran suponer una amenaza, podías acabar devorado por un depredador. Y bueno, ya no corremos peligro de esa manera, pero sigue siendo útil apreciar cambios en el entorno. Si antes reaccionar a un sonido que venía de detrás podía salvarte de que te comiera un oso, hoy reaccionar a un sonido que viene de detrás podría salvarte de que te atropelle un coche. Esa sería una de las ventajas de que nuestro cerebro reaccione ante cualquier estímulo externo. Pero eso de que siempre se interese por cualquier cosa nos supone un problema en este mundo hiperconectado en el que vivimos. Porque estamos expuestos a una avalancha de estimulación. Recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos, lo que significa 6.000 impactos publicitarios diarios. Y a eso, súmale las distracciones internas, como los pensamientos. Una de las razones por la cual nuestro cerebro prefiere la distracción a la concentración es porque la concentración requiere que nuestro cerebro haga dos cosas difíciles a la vez. La primera, elegir a qué prestarle atención. Y la segunda, tratar de detener las distracciones antes de que te lleven demasiado lejos. Mira, yo pensaba que meditar era estar totalmente concentrada en algo, en el OM. Y hasta que no me interesé por el mindfulness, no me di cuenta que se trataba de ir apartando tus pensamientos de manera no juiciosa. Porque las distracciones llegar, siempre iban a llegar. Así que un día entendí que meditar también era pensar en que tenías que ir a comprar tomates, pero saber apartar ese pensamiento y volver a lo que estabas. De la misma manera, el arte de la concentración no se trata de poner toda tu energía en una tarea y olvidarte del mundo. Se trata también de permitir que el cerebro se distraiga ocasionalmente, de ser consciente de ello y redirigir tu atención a donde quieres, a lo que estabas haciendo. Dice el psicólogo y autor del libro Resolviendo el rompecabezas de la procrastinación que la distracción es un mecanismo que se activa en momentos de estrés para lidiar con los problemas. Bueno, un problema puede ser no quiero hacer esto, que es muy difícil o que me aburre. Y postergar tareas es una manera de decir pues mira, prefiero sentirme bien ahora y hacer otra cosa. Y nuestro cerebro está programado para preferir la recompensa inmediata. Entonces empieza a ser consciente de que tu cerebro te está engañando porque, como acabo de decir, distraerse es más fácil que concentrarse. Y cuando te pilles a ti mismo en ese estado, regresa. Concentrarse requiere desarrollar dos cosas, como decía. Una, la capacidad de prestar atención focalizada a algo. Y la otra, la capacidad de ignorar las distracciones. Y si te das cuenta, cada vez somos peores en esto. Porque la vida moderna nos lo pone muy difícil. Nunca ha sido tan fácil distraerse como ahora. Y cuando menos practicamos ignorar las distracciones, peores seremos ignorándolas. Y más valiosos nos volvemos para las empresas de redes sociales, por ejemplo, que ganan dinero robándote tu tiempo y tu atención y luego vendiéndoselas a los anunciantes. Tenemos por un lado un cerebro que tiende a la distracción por defecto y tenemos en otro lado compañías que se aprovechan de los cerebros distraídos. La pareja perfecta es un mundo difícil el de ahí afuera. Siempre hay algo nuevo y apasionante con lo que poder perder el tiempo. Y no te salvas por muy buenas que sean tus intenciones, ni tu predisposición a enfocarte. La tecnología moderna compromete nuestra capacidad de mantener el foco de atención en una sola cosa. Y las compañías saben muy bien lo que hacen. Hay gente que cobra por pensar cómo hacer que pases el mayor tiempo posible con tu teléfono. Las aplicaciones están optimizadas para distraernos. Lo que consiguió Pavlov con sus perros y una campana es lo que los ingenieros de Silicon Valley han conseguido con nosotros y las notificaciones. Cuando las vemos en nuestra pantalla de bloqueo, empezamos a salivar, metafóricamente, porque llevamos mucho tiempo asociándolas a una recompensa. Las notificaciones crean una respuesta Pavloviana. Se ha producido lo que en programación neurolingüística llaman el anclaje, no somos muy distintos a esos perros que escuchaban la campana cada vez que les ponían comida y terminaron por asociar ese sonido con comida y empezaban a salivar cada vez que sonaba la campana, hubiera o no hubiera comida. Todas tus notificaciones no son agradables, pero has recibido suficientes notificaciones agradables como para asociarlas con algo bueno. Y estamos con ese estado de anticipación y, por lo tanto, en ese estado de distracción cada vez que estamos cerca de nuestros teléfonos. Se ha demostrado que la mera presencia del teléfono sobre la mesa tiene un impacto negativo en tu concentración, por no hablar del impacto en la calidad de las conexiones y conversaciones, como ya explicaba en el primer episodio del podcast. Las empresas van optimizando sus aplicaciones para competir por tu atención, porque es así como ganan dinero, y van haciendo cambios que a veces son imperceptibles o no, pero que no son nada inocentes si te pones a analizarlos, porque aunque creas que algunos cambios son para ayudarte, no te ayudan si van en detrimento de tu atención o tu productividad. Señores de Apple, si de verdad queréis ayudarme, ¿por qué no me dejáis, por ejemplo, elegir el color de los iconos de mis notificaciones, el de los globitos rojos? Porque el color rojo da mucha más sensación de urgencia. El rojo es el color de la inmediatez, de la importancia. Pero también hay estudios que dicen que este color genera más estrés que otros. O que cuando este color está de fondo en una web, produce más ansiedad que otras webs. Esa sobrecarga cognitiva en nuestras pantallas llenas de globitos urgentes, a mucha gente le, le producen ansiedad o estrés. Y Apple lo sabe y podría hacer algo al respecto. Y quizás lo haga si se tardó muchísimo tiempo en dar la posibilidad de ocultar las notificaciones de la pantalla de inicio. Al final, lo hizo. Y así no tuvimos que prescindir de las notificaciones, pero tampoco dejar que nos molestaran de una manera tan violenta. A veces hacen cambios a nuestro favor, pero por lo general nadie nos pregunta nada. Y esas notificaciones rojas aparecen por defecto en cada vez más sitios que quieren acaparar tu atención. Por ejemplo, un día vi en Twitter que si lo tenías abierto en una pestaña del navegador y tú estabas en otra web, si te llega una notificación se te pone una bolita roja y un número entre paréntesis al lado del favicon del, del icono de la web para decirte que tienes que ver algo. Bueno, esto también lo hacía Gmail, que no tienes que estar dentro del correo para que te salga un numerito con los mensajes recibidos. ¿Quieren llamar tu atención todo el tiempo? ¿No estás en su web y te dicen «hey, ven aquí a mi web que tienes algo»? Y esto debería preocuparte porque cuando aparecen las notificaciones, desaparece tu concentración. A medida que avanzan los años, las distracciones son cada vez más eficientes, más sofisticadas y más molestas a veces. No te resignes a aceptarlas. Estas distracciones no solo te hacen perder tiempo cuando enganchas con ellas, también inciden negativamente en la concentración mucho después de que te hayas distraído porque tu cerebro necesita varios minutos para volver a enfocarse en lo que estaba haciendo. Según un estudio de la Universidad de California, cada vez que nos distraemos, nuestro cerebro necesita 23 minutos y 15 segundos para volver a concentrarse al 100%. Así que cuando tú dices voy a mirar rápidamente el WhatsApp o el correo o voy a abrir Twitter, Facebook e Instagram a ver si tengo algo, tú piensas que va a ser cuestión de un minuto, pero en el fondo es mucho más. Porque primero no estás valorando el coste de cambiar entre tareas, que es lo que te acabo de decir de que tardas en recuperar la concentración. Y segundo, porque a veces simplemente el tiempo que pasas distraído es mucho más de lo que pretendías, porque Internet es como un agujero negro. Me gusta cómo lo explican en el libro Make Time, que por cierto ya lo había nombrado aquí antes, y dice el autor, un minúsculo tweet puede crear un cráter de 30 minutos al día con facilidad. Y cuenta cómo él a lo mejor escribía un tuit y luego se ponía a trabajar y volvía a ver si el tuit había tenido interacciones. Y entonces se quedaba por ahí un rato y leía las respuestas y a su vez se quedaba pensando en una idea del siguiente tweet Y se ponía a trabajar, pero luego volvía a poner el segundo tuit. Bueno, que el ejemplo viene a decir que el tuit es como un meteorito que, aunque mida solo 50 metros, al impactar con la Tierra puede dejar un cráter de 1.200 metros. Además, que no es solo la media hora que pierdas en Twitter, es también ese tiempo que pierdes una vez has cerrado Twitter y estás intentando volver a concentrarte de nuevo, esos 23 minutos que decía antes. Y el contador se pone a cero cada vez que eliges distraerte, que lo hacemos constantemente. No sé a ti, pero a mí me parece un tema súper serio y estamos aquí conviviendo con las distracciones tan tranquilamente. Y no solo las hemos integrado satisfactoriamente en cualquier momento del día, sino que a veces elegimos distraernos nosotros voluntariamente y en algunos casos cuando rosa lo adictivo o lo absurdo, como el caso de quien elige distraerse en el cine. Sí, hay gente que confiesa que saca el teléfono en el cine solo por echar una ojeadita, simplemente por ver si hay algo. Y a ver, ver una película y estar pendiente del teléfono es incompatible no puedes concentrarte en dos cosas a la vez y aquí el primer problema es que quien lo hace tiene un vicio y el segundo que es una falta de respeto hacia los demás porque las pantallas emiten luz mira, iba al cine hace poco con alguien que tenía un Apple Watch y antes de entrar vi que se había iluminado y le dije oye, esto no se irá a iluminar en medio de la película, ¿no? Y su respuesta fue, ah, bueno, a mí no me molesta. Y yo pensé, bueno, ¿y a mí? ¿Y si a mí me molesta qué? Luego me enteré que hay un modo cine y me preguntaba que qué diferencia habría con el modo avión. Así que lo busqué. Y el modo cine es que el teléfono sigue funcionando, pero se inactiva la pantalla y se activa la vibración. Entonces nos ilumina si recibes notificaciones, pero notas la vibración en la muñeca. Y si quieres verla ya tendrías que tocar la pantalla. Y yo pensando... Pero ¿por qué alguien querría hacer eso? Dejar que te distraiga una vibración cuando estás viendo una película. Y también me acuerdo de esas dos veces que fui al cine y al teatro con dos madres y que necesitaban estas notificaciones para saber que todo iba bien en casa. Y no sé, me da un poco de pena que pueda utilizarse esto como excusa para tapar lo que en el fondo es una adicción. Yo no soy madre y no me veo con el derecho a opinar de esto. Y no voy a iniciar aquí un debate de por qué me resulta curioso que nuestros padres sobrevivieran saliendo a cenar o al cine sin tener que chequear sobre nosotros, pero que los padres de ahora sean incapaces de hacerlo. Yo prefiero limitarme al tema sobre el respeto a los demás, como comentaba antes, de esa gente que saca el teléfono en el cine, teatro, conferencia, lo que sea, sin pararse a pensar si está molestando a los demás y tienen que dejar de hacer eso. No se me ha olvidado tampoco hace dos años que estaba en el teatro y estaba arriba en el palco y veía la luz de un móvil abajo en platea y esto fue mucho antes de este podcast y mucho antes de que empezara a analizar cómo se nos va la bola, pero estaba indignada en plan eh, ¿Hello? ¿Alguien le puedes decir a este señor que apague su teléfono? No sé, igual yo tengo la vista más sensible que... Que el resto de la gente, no sé si a ti te molesta, a ti te molesta. Bueno, encontré otra gente a la que sí le molesta, que son los dueños de una cadena de cines en Texas. Y es una pena que no pueda poner aquí audios que no sean míos porque es buenísimo. Si lo buscas, se llama Angry Voicemail We Got from an Alamo Drophouse Customer. Se llaman así los cines, Alamo Draft House, y su política hacia el uso de teléfonos en sus salas es de tolerancia cero. Te lo ponen en la pantalla antes de que empiece la peli, en la web. Bueno, supongo que habrá carteles por ahí. Y dicen que no tendrán problema en echarte de la sala si usas el teléfono. Bueno, pues el vídeo es el audio de un mensaje de voz que deja una chica que está cabreadísima después de que le hayan echado. Y al principio te da un poco de pena porque parece que, no sé, que fuera un accidente y que te podía haber pasado a ti que alguna vez has usado el móvil como linterna. Pero cada vez se va poniendo más interesante el mensaje y ella acaba diciendo, pues yo he enviado mensajes siempre en otros cines y nunca me han dicho nada. Y yo me quedé, en serio, ¿te vas al cine a mandar mensajes? No sé, estás comentando la peli con alguien. Igual deberían empezar a hacer sesiones de pelis comentadas. ¿Sabes que hay sesiones de pelis para que se pueda cantar de sing-along? Pues mira, unas que sean de text-along. No sé, ahí dejo la idea, por si alguien quiere cogerla. Que inviten a un par de tuiteros y el éxito estará garantizado. <risa> Quizás tú pienses que tú eres una persona normal porque todo lo que acabo de contar sobre el cine y el teatro no tiene nada que ver contigo. Tú tienes los límites muy bien definidos y ahí no lo usas. Pregúntate entonces dónde se difuminan estos límites para ti. A lo mejor tú aprendiste esta norma de apagar el teléfono en el cine y en el avión desde el principio de los tiempos. Pero luego hay lugares en los que no te has puesto normas, como en casa. Estaba viendo una serie en mi casa con una amiga y en un momento me fijé que miraba su teléfono compulsivamente, que lo levantaba, lo dejaba, lo levantaba, lo dejaba... Y entonces puse pausa y le miré y le dije, oye, ¿te das cuenta que no paras de mirar el teléfono? Y me dijo, ya, ¿pero qué hago? Me está escribiendo. Se refería al chico que, que le estaba escribiendo. ¿Pero qué hago? Dice, como si no tuviéramos otra opción más que reaccionar las notificaciones. Y no sé, bueno, que cada uno haga su reflexión y piense, si es normal perder el hilo de una serie que estás viendo de una serie que supuestamente te gusta y que has elegido ver porque tengas que mirar el teléfono de reojo para leer lo que te han escrito por WhatsApp. Si tienes la mala suerte encima de cogerlo y tener un mensaje, ya, pues, olvídate. Y encima no estás ni leyendo bien, porque estás así como mirando de refilón. No estás ni atendiendo a una cosa ni atendiendo a la otra. Yo, no sé, te cuento esto no para que mis amigos dejen de mirar el teléfono delante de mí, sino... Para traer estos dos asuntos a la mesa... Uno, que te des cuenta de si haces este tipo de cosas... De si te distraes cuando no toca... Y que empiezas a ser más consciente de que es una adicción... Y dos, porque si alguien está haciendo esto... Que te parezca una falta de respeto... Que se lo haga saber... Que no te lo calles... Yo traté este tema ya hace dos meses en el primer episodio del podcast... Lo de sacar el teléfono en reuniones de amigos... Y yo sé que hay gente que se lo sigue callando porque es como un poco incómodo llamarle la atención a la gente. Pero, no sé, no, no tiene que ser algo malo, no tienes que decirlo de mala manera. Si a ti te molesta un teléfono en un cine, en un acto, en un evento, una graduación, lo que sea, en una reunión de trabajo, si te molestan esas pantallas encendidas, esos sonidos odiosos de las notificaciones, te animo a que encuentres una manera amable de mostrar tu disconformidad hacia eso. Si los demás quieren distraerse, pues muy bien, que se distraigan ellos solitos, pero no a costa de distraerte a ti también. Me sigue gustando el ejemplo del tabaco, porque si alguien se quiere joder los pulmones fumando, pues estupendo, pero que no te molesten a ti con su humo. Y seguramente si a ti te llega el humo de alguien a la cara, se lo dirías. El problema es que todavía no se ha reconocido que usar el teléfono es el nuevo fumar, porque los límites de lo que está bien y lo que está mal con nuestros teléfonos son poco claros y son muy personales. Afortunadamente hay cosas con las que sí se ha llegado a un consenso en sociedad. Por ejemplo, está aceptado que mirar tus mensajes mientras conduces está mal y que es peligroso, aunque todavía haya gente que lo haga. Pero en cambio, mirar tus whatsapps en el cine no pone en riesgo la vida de nadie, por eso no se habla lo suficiente de ello. Bueno, hemos llegado al reto de la semana y es que te quites las notificaciones. Porque mira, es más eficiente poner límites a las distracciones que intentar lidiar con ellas. Así que quítate todas las notificaciones que puedas, las que consideres necesario. Y cuando digo notificaciones me refiero a todo. A las tiras, a los sonidos, a los globitos, esos rojos. Conozco varias personas que ya no tienen notificaciones de redes sociales y eso es un paso súper importante, quizás de las primeras que hay que quitarse. Pero quiero que pienses más allá y que pienses qué otras notificaciones te podrían estar distrayendo. ¿Las del correo electrónico, por ejemplo? ¿Esas que me quité yo y que contaba al principio de este podcast? Si alguien se lo está pensando y va a poner la excusa de ¿y cómo me voy a enterar si me ha llegado algo? En serio, te hago un spoiler. No te vas a olvidar de mirar tu correo o tus redes. Prueba la idea antes de descartarla. Y en general, todo lo que tiene que ver con reorganizar nuestra vida digital es eh, reversible. Si te arrepientes, siempre te las puedes volver a activar. Pero hay que dejar de ser reactivos. Hay que dejar de ser perros de Pavlov, que es lo que somos, y recuperar el control de nuestra atención. Así que aquí van ahora un par de recomendaciones para recuperar el control de nuestra atención. La primera es descubrir tus necesidades reales. Es decir, diferenciar entre las notificaciones útiles y las, vamos a decir, innecesarias. Yo no puedo decirte qué notificaciones quitarte y cuáles no quitarte, porque no te conozco y no sé cuáles son tus necesidades ni lo que usas o lo que no usas. Aquí cada uno que se ponga el límite donde quiera. Si para ti son importantes mmm, las notificaciones de cierta aplicación de comida porque te gusta mucho pedir comida a domicilio y necesitas saber cuándo tienes descuentos o envíos gratis, pues déjate esas notificaciones. Si para ti son importantes las notificaciones de Instagram por tu trabajo porque te contactan clientes por ahí, pues déjate esas. Pero vas a tener que hacer el ejercicio de sentarte un rato y preguntarte qué es lo imprescindible para mí. Y cuando lo sepas pues prescinde del resto. Eso sí, se trata de hacer esto con honestidad y se trata de mojarse. Estoy partiendo de la base de que si estás escuchando este podcast es porque te interesa mínimamente alcanzar cierto estado de bienestar digital. Así que ten mucho cuidado con qué eliges distraerte. Lo segundo que vas a hacer es decir no por defecto a las notificaciones. ¿Sabes ese mensaje cuando te descargas una aplicación nueva que te pregunta si quieres activar las notificaciones? Pues pon siempre que no. Los estudios dicen que la gente que las activa abre las aplicaciones tres veces más que la gente que no las activa. Eh, tercer punto. Deja las notificaciones fuera de la pantalla de bloqueo. Esas poquitas que has decidido recibir... No dejes que te salten en la pantalla de bloqueo o en la pantalla de inicio, como se llame en tu teléfono. En la configuración puedes elegir que solo se muestren las previsualizaciones de notificaciones si tu teléfono está desbloqueado. ¿Esto qué significa? Que te van a aparecer pero solo cuando tú lo desbloquees. Y créeme que lo vas a desbloquear muchas veces, así que no te las vas a perder. Esto cambia tu relación con tu teléfono de una manera brutal porque dejas de reaccionar a todo. O sea, no es lo mismo que te entre una notificación con la pantalla bloqueada y se ilumine y te distraiga en un momento de concentración, a que seas tú quien coge el teléfono y elija cuándo quieres distraerse. Punto número 4. Establece un periodo de prueba. Te proponía en el episodio 3 que te borraras Instagram por una semana, sabiendo que si te arrepentías al día siguiente siempre te la podías volver a descargar. Pues de la misma forma, si decides quitarte todas las notificaciones a ver qué pasa, te las puedes volver a activar cuando quieras, las que quieras. Así que me parece interesante que las reduzcas al mínimo y te pongas un periodo de prueba para volver a activarlas. ¿Por qué? Porque entonces sabes que cualquier notificación que decidas volver a activar es una notificación que realmente quieres recibir, que se trata de una decisión más consciente vale Porque si estás haciendo este viaje de conciencia digital, vas a tener que replanteártelo todo. Y por último, no me podía ir sin darte este aviso, que es decirte que el síndrome de abstinencia se pasa. Quizás alguien nota que al no tener notificaciones activas se pone a desbloquear el móvil o a abrir ciertas aplicaciones con mayor frecuencia. Y si al final vas a estar mirando Instagram compulsivamente pues igual es mejor que las habilites y que luego pues, busques ayuda con esta adicción, de verdad. Pero yo recomiendo esperar unos cuantos días porque el mono va disminuyendo. Ese síndrome de abstinencia, eh, igual que pasa con el alcohol y con las drogas, es parte del proceso. Si me hiciste caso con lo de quitarte Instagram una semana, quizás ya lo sabes, que lo echabas de menos el primer día y el quinto día ya ni pensabas en ello. A mí me pasó así, yo quería desbloquear el teléfono el triple de veces que antes pero luego se me fue pasando. Y además siempre tenía el consuelo de saber que al menos era yo quien estaba eligiendo cuándo distraerme y consultar mis mensajes y redes y no que fueran los mensajes y redes los que estaban eligiendo cuándo distraerme a mí. Librarte de las distracciones es un trabajo muy difícil, pero con la práctica del mindfulness puedes controlar las distracciones de tu mente y con los ajustes del teléfono puedes controlar las distracciones de las aplicaciones. Así que, no esperes más y recupera el control de tu atención. Te felicito por estar haciendo todo esto, porque tienes una ventaja respecto a toda esta gente que no está haciendo nada. Y estoy segura que lo estás haciendo muy bien. Continúa así y te espero en el próximo episodio. Gracias por regalarme tu tiempo y tu atención, tus dos bienes más preciados. Hasta la próxima.